1: Pasión por la radio.
0: ¿Qué tal amigos de Sede Deportiva? Muy buenas noches y bienvenidos a este Sede Fórmula 1 previo a Francia y sobre todo de media temporada porque así ya ha pasado de repente medio calendario de la máxima categoría creo que hay muchas cosas que hablar ha habido demasiado movimiento cuando parecía que este mercado de, de pilotos iba a estar tranquilo o al parecer eso todo indicaba pues se ha empezado la novela que viene la unión de la IndyCar con la Fórmula 1 gracias a McLaren eh, Sebastian Vettel no ha renovado con Aston Martin y no sabemos qué pueda pasar obviamente Daniel Ricciardo Nicolás Latifi tal vez es uno de los que ya está cantado que se va, pero Creo que todavía hay muchas cosas que hablar y por eso es un gusto saludarles. Rodrigo Torres, quien les habla. En compañía, primero, saludo a la buena Angie Hernández, que hoy vamos a hablar de indicar que es su segunda categoría favorita. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenas
1: noches. Hola, Rodrigo, Andrés, Juan y a todas las personas. Gracias por invitarme de nuevo. Mi segunda categoría favorita, que, que Rodrigo no me cree, pero sí lo es, sí lo es. Siempre fui a la, la indicar yo pendiente.
0: Ese sarcasmo es porque Angie es muy europea, entonces ella solo fórmula eléctrica Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mitad de temporada Creo que podemos hablar poco a poco de decepciones, pilotos que nos han sorprendido Pero bueno, creo que ha sido una buena temporada hasta el momento
2: Hola, buenas noches a todos, claro que sí, la verdad Una temporada interesante, a lo mejor distinto a lo que vimos el año pasado Pero con otros tintes de interesante, vaya
0: bueno, es que lo que fue hace un año con la guerra entre Verstappen, Hamilton y sus dos escuderías atrás, pues sí, sin duda, ahorita eh, Ferrari creo que ha quedado un poco de ver, pero sin duda, poco a poco, este cambio de reglamento pues, nos ha dado diferentes resultados. También saludamos al buen productor de esta noche, al buen Juan Carlos Vera, que nos está apoyando. Y comenzamos en materia, y es que justamente llegamos al Ecuador de esta temporada. Nos quedan dos carreras antes del parón veraniego. Viene Francia este fin de semana y de manera consecutiva nos vamos al húngaro ring, que ya es una tradición que cerremos la primera parte de, esta, de la campaña, la Fórmula 1, en ese circuito de Hungría, que ya hablaremos, pero la verdad es que no es mi favorito, aunque tiene muchas anécdotas. Angie, llegamos justamente a la mitad, lo estamos mencionando, y como os quiero preguntarte más bien, perdón por mal plantear la pregunta, ¿cuál sería tu piloto sorpresa? ¿Y cuál sería tu piloto de excepción hasta este momento?
1: Mm, ay... Me lo hubieras mandado antes para que lo No, no es pensado. que justamente ah. no lo,
0: lo, lo comentamos antes, pero justamente no Porque hay que agarrar la sorpresa
1: A ver, es que ni siquiera se me viene a Alguien a la mente, la verdad ver, Andrés, Bueno, diría, diría, diría George Russell, piloto sorpresa Porque o sea, aunque ya Sabíamos pues de lo que es capaz Creo que lo ha he hecho muy bien eh, No, 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 mejor lo voy a cambiar Lo voy a cambiar, Juan Yuzu <ríe> Perdón Sí, sí la agarraste sí, en curva, show, Anita, show. la agarraste en curva no, no, esa es la no. idea. Vale, mira, hacemos el... esto. Ya dijiste
0: tú primero, Andrés, tu piloto sorpresa.
2: Estoy entre dos, igual estoy entre One Yu y por lo recientemente visto, no por lo que ha hecho toda temporada, Mick Schumacher. Me ha gustado la sorpresa de Schumacher en las últimas carreras.
0: Sí, creo que ya por fin entendió el coche y sin duda ha encontrado esa confianza que tanto se necesitaba. Eh, de piloto sorpresa yo me quedaría también creo que con Wenjus sobre todo por ser el primer, eh, más bien el único piloto novato de esta temporada llegaba a un Alfa Romeo con muchas dudas la campaña anterior eh, creo que le dieron el clavo, evidentemente al ser un, una escudería menor que no representa tan fuerte no iba a estar en puntero, pero creo que ha tenido buenos resultados y también ha tenido un accidente creo que más que sorprendente y, y lo ha hecho bien el chino, creo que en pocos teníamos fe en él, me incluyo y ha demostrado que tiene calidad y que creo que la compañía de y Botas le ha venido bastante bien y ahora sí Angie, tu decepción
1: mm, no sé si decir a Daniel porque pues desde la temporada pasada ya venía mal o oh, Pierre, Pierre Gasly
0: justo en Israel que hoy no nos puede acompañar una lástima porque Lo si no sería interesante <ríe> a darle el <ríe> mismo sí. Andrés, también el tuyo
2: me quedo con Hamilton, sin duda alguna me quedo con Hamilton. No ha hecho mal las cosas, pero comparado a lo que nos tenía acostumbrados la década anterior, no es el mismo, ha tenido muchos problemas. Ve, se ve que está regresando a la competencia, pero sí estuvo envuelto en mucha polémica, sobre todo porque se le vio un tanto negligente eh, al inicio de la temporada, y quejándose mucho, eh, sobre todo en comparación a su compañero de equipo, George Russell.
0: Sí, también creo que es bastante válido, ¿no? Si bien, y evidentemente el Mercedes sabemos que tiene problemas, pero no lo suficiente para estar tan mal abajo de la tabla, pues sí, ¿no? O sea, la polémica del proposing, creo que esa imagen, más bien una de las imágenes de la temporada va a ser cómo sale del coche después de Azerbaiyán con dolores de espalda, que muchos decían que eran falsos, yo no creo que pueda ser falsos porque de verdad se ve que hacer prácticamente 50 vueltas de esa manera rebotando te tiene que molestar algo, y más en una parte importante como la espalda, y yo me quedaría... Creo que con Daniel. O sea, es que no puedo irme sin Richardo porque cada vez, cada carrera, desde que ha estado en Renault eh, y, y ahora con su paso a, a McLaren, poco a poco cada vez escucho más, y no sé lo que ustedes piensen, de que le llaman sobrevalorado. Yo creo que teníamos demasiadas expectativas, y me incluyo después de que estuviera en Red Bull, de que llegó con Sebastián Vettel un cual, cuando era cuatro veces campeón y lo, y lo retó. Evidentemente, después este, Sebastián se va a Ferrari, de ahí llega todo, todo el movimiento que ha causado, que, que inclusive Checo está ahorita en en Red Bull, pero, pero sí, o sea, Daniel eh, tenía demasiadas expectativas, y creo que cada vez me voy convenciendo más que es un piloto sobrevalorado, sobre todo, es más carismático, creo, de lo que ha dado, sobre todo porque hay que dar resultados también en coches malos, y ahí, pues, y eso que ganó, ¿eh? recordemos que ganó en Italia. O, sea. o bueno, los veo haciendo caras, no sé si quieren... Me,
2: me veo Angie muy ansiosa, quisiera sí, escuchar Angie, lo que Angie.
0: dice Angie.
1: Es que, bueno, creía, te iba a preguntar si sobrevalorado en la última etapa o sobrevalorado general, pero creo que te refieres general, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, porque... Eh... ¿Sabes qué pasa? Porque evidentemente es un buen piloto, o sea, creo que es uno de esos pilotos que tienen mucha calidad, y, y si Red Bull te pone el ojo de esa manera y te apuesta por ti como lo hizo Daniel Richardo, porque recordemos que llega a la Fórmula 1 gracias a HRT, a España, a ese equipo, pues proyecto que hicieron los españoles uh -huh. que no salió, pero gracias a España es que tenemos a Daniel Richardo y después lo recuperan cuando quiebra, y llega a Toro Rosso, el problema es que hay dos momentos para mí muy malos de Daniel, que es el primero, zafarse de Max. O sea, yo entiendo que, que es difícil estar con Verstappen por todo lo que le habían ofrecido en Red Bull, pero, pero que, que a la primera de cambio en una temporada se fuera, a mí me costó mucho aceptarlo. Y, y creo que también se fue con la finta, como todos nos hemos ido con Renault, ahora el pin, de que al ser un motorista iba, y tener una fábrica, iba a ser un equipo competitivo, como en el 2005 o 2006, como no lo ha hecho. Entonces creo que Daniel... Al no encontrar nunca cómo acomodarse un coche en dos años, es porque algo está haciendo mal.
1: Es que, es que me duele decir que Daniel sea sobrevalorado. Yo creo que su error, sí, como dices, fue tal vez irse de Red Bull tan rápido. Pero no sé si yo lo pondría, o sea, de plano en esa categoría. Porque sí, no ha terminado de ajustarse al auto, aunque bueno, también pues no ha tenido el mejor auto, lo que le prometían, sobre todo en Renault, ¿no? Cuando, cuando se dio el cambio y su llegada ahí todos esperábamos más de él, pero también del equipo, y al final no fue así ni, de ninguno de los dos. Pero, o sea, pienso la victoria en Monza, creo que o sea... ¿Qué era de Norris, ¿eh? Como...
0: Sí, era de Norris. O sea, hay como o sea, esos es pequeños
1: flechazos que... flechazos, más bien, que... Eh, o sea, un piloto que, que no tiene como madera de piloto, creo que no, no, no podría lograrlos, aunque estuviera ahí, ¿sabes? Entonces, creo que eso me hace dudar un poco, pero sí sí creo que tal vez sí podría aceptar que no es lo que todos esperábamos o lo que veíamos en, en Red Bull, ¿no? Ya o sea, cuando lo ves a la larga y ves todos sus resultados, ves lo que ha pasado con su carrera... Y, y así creo que, pues sí, <ríe> tal vez eh, es un poco decepcionante, es menos de lo que se esperaba, pero no lo llamaría sobrevalorado.
0: No me, no me malentiendan de sobrevalorado que sea mal piloto,
1: sí. porque
0: evidentemente es, es un bueno. O sea, porque sí que creo que el máximo ejemplo para mí de sobrevalorado es Nico Hulkemer, porque es un gran piloto y nunca ha he hecho un podio. <ríe> eso para mí es ser sobrevalorado, porque nunca ha tenido, porque es eso, como dice Angie, esa madera, ese momento que por ejemplo siempre pensé que Checo no tenía de que una cosa es hacer podios, que evidentemente es complicado cuando tienes un coche inferior, o que no es de punta, pero le hay que saber ganar y esta última victoria para mí de Daniel fue claramente gracias a McLaren en el sentido de no permitir a Lando Norris porque creo que si pierde si Daniel no gana en Monza esa vez se nos pudo haber caído y feo ahora, creo que por ejemplo llega a McLaren o no sé qué piensas Andrés, más por su por su, por su marketing que por sus resultados en Renault, porque si no me recuerdo tuvo dos podios,
2: nada más. Sí, sí, completamente de acuerdo, y es que la verdad es un piloto carismático, sí sabe ganarse a la gente y no le vamos a negar es que, que es que, que es de los pilotos más agradables en la parrilla de, de, de las últimas temporadas, eso no tiene duda, pero sí hay que saber distinguir entre la calidad de persona y la calidad de piloto, que no es malo, como mencionas, no por algo está entre los 20 mejores pilotos del mundo en Fórmula 1, eh, pero sí ha dejado, ha dejado mucho que desear se tenían muy buenas esperanzas en Red Bull con él en Renault llegó a lo mejor en un momento crítico para la escudería llegó, se cambió a McLaren y sí ha tenido esas decisiones como muy, muy drásticas a lo largo de su carrera desde que salió de Red Bull pero sí siento que ha dejado mucho que desear sobre todo sus aficionados que lo siguen más por el tipo de persona que es, que porque realmente haya demostrado tener un coche competitivo a lo largo de los años, o que sea un piloto número uno en las escuderías en las que ha participado.
0: Sí, y, y ahorita os a más de Daniel porque es un tema central por otros, por otros pilotos que llegan, pero un ejemplo claro, y mira que Drive to, Drive to Survive, lo de la serie de Netflix, creo que hay cosas muy buenas, y un ejemplo es Daniel richardo en el sentido de que ejemplifican muy bien cómo sale mal de Red Bull y llega Renault. Y así como salió mal de Red Bull, sale mal de Renault. Inclusive Cyril Avitebul en su momento lo dice, el que era el director de Renault. Es que le pagamos mucho por él, le dimos mucho dinero y nos abandona a la primera. Son ese tipo de decisiones que yo nunca entendí de Daniel y que creo que poco a poco van a ir sepultando su carrera, donde claramente creo que están en las últimas. Pero ahorita hablamos de él porque tiene mucho que ver. Angie, volvemos rápidamente porque este tema de Daniel creo que es uno de esos pilotos que se tiene que hablar de la campaña porque una de esas puede ser que sea su última temporada no lo dudo cualquier cosa puede pasar con Zach Brown pero eh, llegamos a Paul Ricard en teoría no tendrían que venir más mejoras porque tenemos las últimas dos carreras antes del parón veraniego es decir, tendríamos que ver un Red Bull muy fuerte, tenemos que ver aún también a un Ferrari como en Austria porque recordemos que Paul Ricard digamos que es un circuito de la vieja usanza porque tiene Inclusive a muchos no les gusta porque tiene amplias zonas de escapatorias, ex exageradas escap zonas de escapatorias a mi entender, pero evidentemente el dominio de estos dos va a seguir y en una de esas puede pasar eh, algo con Ferrari.
1: O sea, la pregunta es si, si Ferrari puede lograr algo.
0: Sí, 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 porque, perdón, exactamente, porque Ferrari es el momento. <ríe> si lo decimos que era importante en Austria, qué mejor uh -huh. para cerrar esta primera mitad. Bueno, no primera mitad, antes del parón.
1: Sí, pues, eh, Red Bull el, el año pasado estuvo muy fuerte ahí, ahorita, pues, sí, Ferrari ganó, pero tampoco es que tenga grandísimos problemas, ya lo decíamos, si no hubiera sido por el accidente checo, o sea, bueno, todo pudo haber pasado, pero había grandes probabilidades de que terminara también en el podio o, o más cerca y hubiera presionado a las Ferraris y demás pero yo creo que tal vez aprovechando pues como ese embrión anímico que tienen, eh, igual y, y sí, bueno, jugando un poco con eso y también, no sé, incluso pensando eh, hasta con la mala carrera que tuvo Checo, igual y por ahí pueden aprovechar y, y sorprender a Red Bull, ¿no? Que yo creo que, o sea, tendrían que de nuevo tener como un fin de semana perfecto para poder hacerlo, porque Red Bull tiene la estrategia, tiene el auto, el circuito les favorece, lideran en pilotos y lideran en constructores, Max no tiene presión, Checo quiere regresar al segundo lugar, pero pues tampoco es como que vaya a perder demasiado si si no pasa, o sea, creo que eh, Red Bull no tiene nada que perder y Ferrari pues sí, tendría muchas cosas porque si no es ahorita, o sea, creo que no es que ya lo borramos por completo pero sí sembraría otra vez dudas, ¿no? De qué tanto podemos confiar, seguir confiando, seguir esperando de Ferrari en lo que va de la temporada si realmente pues sí, podemos esperar algo de ellos, o, o lo que pasó en Austria más bien fue igual parte de las circunstancias y, y del momento, pero Red Bull va a estar ahí. Yo esperaría que si no gana, al menos sí que fuera una, una lucha más pareja para poder seguir creyendo en Ferrari.
0: Totalmente, y más porque viene justamente agosto, y ya sabemos que después, en la segunda mitad, son muchas carreras consecutivas, y sobre todo nos vamos de Europa que ese también es un punto importante porque en la segunda mitad vamos a a Singapur, vamos a Japón, venimos a América, ya sabemos que Estados Unidos, México, Brasil, hay mucho movimiento y ahí es cuando las mejoras no van a llegar de manera tan constante como este punto. De ahí que Bélgica, Monza sean muy importantes, inclusive son circuitos muy diferentes. Las configuraciones son muy distintas en esos dos trazados, pero también es importante cómo pueden llegar para mejorar el coche porque es la última oportunidad que pueden tener. Andrés, ya te recuperamos después del modem. Ahora tú fuiste, su tú sufriste con el internet y no, Angie. <risa> 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 Así pasa la maldición de alguien Carma, de Carma
2: completamente.
0: <risa> este, <risa> ahora, creo que por primera vez, y entiendas en el buen sentido, Carlos Sainz es un factor en el campeonato. Verdadero, me refiero, porque siempre estuvo ahí, evidentemente eh, en los problemas, los choques, inclusive la graba, si le quieres ver en forma de meme. Pero a lo que voy, ahora sí está en un buen momento porque en Austria estaba para un segundo lugar, inclusive en una de esas, en un primer lugar, queriendo o no, por la estrategia, pero creo que ahora sí podemos tener una lucha de escuderos, porque honestamente no la hemos tenido. O sea, en todo, en todo, en todo, en todo el calendario, ni Checo ni Carlos se han enfrascado en una lucha verdadera, como tal vez en algún momento lo hemos visto con Max y Leclerc, pero creo que el español ahora sí puede ser importante en este momento.
2: Sí, sí, es completamente de acuerdo. Eh, ya demostró Carlos Sainz que sí es un corredor que tiene para luchar, no nada más tiene el auto, eh, también tiene características competitivas, solamente es cosa de que sí haya dejado a ciertos fantasmas de atrás, eh, vimos en la temporada que al inicio le costó mucho trabajo, a pesar de haber sido el mejor piloto de Ferrari la temporada pasada, y me parece que también nos dimos cuenta en el Red Bull Ring que tenía hasta para pelear a Max ya sea porque Max tuvo problemas, pero estaba con ritmo para quedar en el, el 1-2 de Ferrari, ya ganó el, el Gran Premio de, de Inglaterra, y la verdad es que sí, Carlos Sainz ha demostrado que a lo mejor un poco un poco fiable en algunos puntos, pero sí se le ha visto una mejora, esperemos que esos, esos resultados se mantengan después del parón de verano, y pues que siga con la buena racha para que tengamos un cierre de campaña competitivo entre al menos Red Bull y Mercedes y Red Bull y Ferrari la costumbre de hace algunos meses, pero sí, que Red Bull y Ferrari mantengan viva esa competencia unos, unas carreras más
0: ¿Confiamos en Carlos Angie?
1: Sí, yo siempre he confiado en Carlos, bueno, ustedes difícil bueno, no. Es difícil, es difícil no. preguntarte eso <ríe> contigo
0: porque te, tú así es, bueno pero ahora, el otro, el otro factor, y creo que Cayetito poco a poco lo vamos mencionando, pero ahora sí es una verdad con Mercedes. O sea, Mercedes no está muy lejos de Ferrari. Y volviendo a lo mismo, sí, Leclerc ganó, pero Carlos no sumó por problemas de motor. Y puede ocurrir otra vez. Entonces, Angie, ¿qué tanto podemos creerle a Mercedes? volvemos a lo mismo, no creemos que le dé para Red Bull, pero ahí tú que queda en segundo lugar, ¿no?
1: Ay, es que me gustaría decir que no, pero... Yo creo que yo diría que sí, tal vez más por Ferrari que por Mercedes. No porque dude de que lo puedan hacer bien, porque ya están demostrando eh, que con ayuda o sin ayuda de la FIA, pues lo, lo hicieron, ¿no? Mejoraron, ahí están, y Hamilton eh, también eh, viene con los podios, George no, no ha quedado en podio, pero queda atrás de Hamilton, o sea, los dos suman y demás. Pero, o sea, Ferrari creo que está, sigue un escalón arriba, digámoslo así, porque tiene un mejor auto, pero a causa de todos los errores de Ferrari y lo que siempre puede pasar, todo espera todo en Ferrari, eh, creo que, o sea, a causa de eso, es que Mercedes lo podría ver acercándose mucho más de lo que debería con, con los italianos. No sé si, o sea, si siguen así de mal en Ferrari arruinándolo todo, pues si no me sorprendería que al final les terminen quitando el segundo lugar o, o sea, terminen ahí a nada. Pero yo lo veo así, más por, por los errores que porque de verdad Mercedes tenga nivel para, pues, arrebatárselos.
0: Andrés, ¿tú tampoco confías en los alemanes?
2: Pues es que sí confío en ellos. Realmente nos han, dado, nos han demostrado en las últimas carreras que han retomado cierto nivel. Independientemente de si porque se han hecho ciertos cambios para esta temporada, pero al final de cuentas, no siempre el deporte es de merecer, sino de estar ahí, y Mercedes ha demostrado que, para bien o mal, lo podemos mencionar como el best of the rest, y ha aprovechado resultados muy importantes, cuando Red Bull o Ferrari han fallado, ya sea ambos Red Bull, como vimos en la primera carrera, eh, los dos Ferrari, uno y uno, Mercedes ha estado ahí y ha tenido podios, y sus dos pilotos, bien que mal, han, es, han sido competitivos detrás de estas de este, de dos parejas de pilotos.
0: Bueno, creo que estoy de acuerdo. Creo que siempre han sido se han mantenido. Sobre todo hemos recuperado a Hamilton, que era lo que pedíamos. Creo que lo que todos necesitábamos para esta competencia. Y que justamente es lo que queríamos desde el momento en que empezó este nuevo reglamento: que era ver tres equipos. Bueno, en verdad queremos ver diez. <risa> pero la realidad es que se pueden tres. Y por ahí se puede sumar uno que. Siempre nos queda de ver o es Alpine o es, o es este McLaren. Siempre esos como que quieren, pero no están. Siempre tienen una buena carrera cada seis. Y ese es el problema con ellos. Y, y eso es interesante porque al fin y al cabo, Angie, eh, el objetivo de Mercedes es volver a ser campeón del mundo a Hamilton, creo, o yo entiendo, por el hecho de la edad. Porque Russell sigue siendo joven. Es más o menos la generación de Verstappen y de Leclerc. Pero a Hamilton, yo le veo dos años. O sea, yo no lo veo más que eso. Entonces, bueno, lo mismo, es importante sumar ahorita, pero creo que para 2023 es la verdadera apuesta para que Luis pueda romper esa hegemonía de Schumacher.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que si no lo llegan a hacer, pues yo dudaría en que le dieran más tiempo, porque, o sea, si bien George es joven, pues ¿para qué desgastar o para qué alargar algo dos, tres, cuatro años si en algún momento pues Luis se va a retirar? Sería extraordinario que lo lograran, que lograran superar esa historia de, de Michael, ¿no? Y ser finalmente el número uno indiscutible en la historia, al menos en esa estadística. Pero, o sea, creo que también viéndolo como una manera, no sé, hasta de negocio, pues no sé si sea rentable seguir en un proyecto que, que te está llevando más de lo esperado y que dices, no lo logro este año, lo logro de que viene, pero igual, o sea, si Red Bull sigue ahí y Max sigue ahí, que probablemente sí, si Ferrari ahora sí se pone las pilas y tiene a Charles, eh, viene, no sé, Lando eh, en, en otro caso, George también está ahí, o sea, hay muchas cosas que ellos no pueden controlar y que no pueden cambiar, ¿no? Entonces creo que sí, yo vería a un Mercedes apostando todo para 2023 y tratando de hacer el campeón a Luis, pero no sé si diría que lo intentarían en 2024 igual, si no lo
0: hacen el siguiente año. Bueno, no estoy de acuerdo. Creo que si subiste a Russell, eh, si bien obviamente con estos cambios y como ha sucedido en 2022, no lo puedes hacer este año, sí puedes todavía proyectar un poco. Si Max esperó, si Leclerc también aguantó con Sebastián, que, que no lo haga Russell. Y creo que él es inteligente y lo sabe, y en eso tienes razón y estoy de acuerdo contigo, Angie. Ahora, Andrés, eh, nos mantenemos en Paul Ricard y, y en Garso justamente este circuito porque es posiblemente la última vez que lo veamos, quiero creer en el calendario, no sé si por un buen tiempo, o sea el primer, el primer, el primer caso de un circuito que rota, y es lo que ya habíamos mencionado en eh, anteriores, que está constantemente en la prensa, y que seguramente si es que se pronuncia, y se, más bien se anuncia de manera oficial la llegada a Sudáfrica, o el retorno a Sudáfrica al circuito de Kyalami serían estas fechas, justamente. Entonces, salen los pilotos, en conferencia de prensa previa y Verstappen y Sebastián dicen que, por ejemplo, vamos a Spa, que también se está mencionando. Bueno, Spa va a venir después del parón, pero a lo que voy, se nos están acabando los circuitos clásicos. Yo entiendo que, por ejemplo, Vettel es un enamorado de la Fórmula 1 en todo su sentido. Es decir, es muy romántico, es alguien que ha visto todas las categorías. Eh, no sé si han visto ese video cuando dice todos los campeones de, de la Fórmula 1, es impresionante y maravilloso porque se lo sabe de memoria. De, de adelante hacia atrás, es impresionante y te, de, te, deja, te dejan claro que es un amante de la Fórmula 1. No es nada más que veas la Fórmula 1, es que la estudia, es que sabe de historia, la analiza. es, es Digamos que es el ejemplo de piloto que debería ser, ¿no? Perfecto, y dice, allá. Sí, 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 la sí, verdad es que claro. sí. No, totalmente, o sea, si nos ponemos tal tetra vez a campeón luchar... Tetracampeón del mundo. Tetracampeón, ¿no? El más joven, por cierto. Tal vez si nos ponemos a hablar, yo le soy honesto, yo llego al 2000, de ahí para atrás te, empiezo a tener dudas, ¿no? O no, no, ¿no? No de manera correcta con ellos, para lo que voy. Es, puede ser la última vez que veamos Paul Ricard, no sé si en un buen tiempo o tal vez en un año, o más bien en dos. Eh, volvemos a lo mismo con el tema de los cambios. ¿Qué tanto podemos mantener o qué tanto es necesario, por ejemplo, proteger circuitos? Porque Mónaco está en duda, Silverstone no porque meten mucho dinero, eh, pero está Spa, inclusive Monza, en una de esas, ¿no? Porque llegamos a Arabia. Pero regresamos a Imola, ¿sabes? Son uh -huh. como esas dos contradicciones que yo no entiendo y no sé, ¿tú qué harías en este caso?
2: Sí, como he dicho anteriormente, creo que sí hay ciertos circuitos que sí merecen estar todo el calendario en la Fórmula 1 ya sería cosa de adentrarnos más específicamente a cuáles y cuántos, porque también habría que tomar en cuenta cuántas carreras planea tener la Fórmula 1 sobre todo en este con este tema de que pues ya van a ser como más ubicadas cada, cada cierto tiempo. O sea, no quería de, de evitar viajar de un lado a otro y pues hacerlo más por zonas. Entonces sí creo que sería ideal enumerarlas, enlistarlas, para ver la prioridad de ciertos, de ciertos circuitos. Como mencioné, yo siento que, por ejemplo, que Mónaco le falta emoción, pero es una carrera que considero no puedes quitar del calendario sobre todo hablando de puramente la carrera porque ya sabemos que la clasificación también es otra cosa y otro tipo de eventos que suceden alrededor del fin de semana pero siento que sí hay algunas pistas a las que se les tiene mucho romanticismo y no estaría mal verlos un cambio a lo mejor no eliminarlas completamente o al 100% de inmediato pero ir viendo esta rotación con otras en otros lugares y ver qué tanto puede impactar en el público y en los pilotos, entonces sí considero que es buena idea, pero tampoco estoy de acuerdo en que se eliminen ciertos circuitos que son muy importantes para la categoría
0: Sí, yo creo que por ejemplo los aficionados que tengan que les gusta 30 años para adelante, son tal vez los que son más están más negados a este cambio, evidentemente los más jóvenes eh, porque hay gente que solo ve las carreras y está bien no entiende la importancia de estos circuitos, porque, ojo, creo que ni siquiera Spa, Monza eh, son circuitos obsoletos, para nada se han movido, inclusive ya veremos con, en Bélgica que se cambió, o Rush que es la clásica curva en su vida la modificaron justamente para hacerla más segura, otros temas sabemos lo, a ver, es una, es una curva peligrosa pero Mónaco, por ejemplo, sí se habla de, de que queda obsoleto estos son los temas eh, Angie, también, ¿quién ¿Qué tan buena es esta opción de rotar? Y me entiendo, porque a ver, ¿quiénes van a rotar? Los que paguen menos, supongo. Entonces, ¿qué tan, si de por sí es cara la Fórmula 1, traerla a cualquier lugar, ¿a qué tan caro podemos llegar de ser competitivos y quién va a poder pagarlos? Porque Estados Unidos, eh, árabes, ¿sabes? O sea, los europeos, de hecho, son los que menos pagan. ¿Qué tan sano es esto también?
1: Yo creo que si hablamos de Francia, pues a nadie le molesta que la roten, la verdad, <ríe> solo a los franceses.
0: Bueno, bueno, Magni cours pero... recordemos que Magni cours era la la, el circuito donde más ganó Michael Schumacher y también cuando se fue, fue sí. todo un drama, tal vez ahorita ya no, por eso todo es reemplazable.
1: Sí, sí, pero bueno, o sea, del, ahorita en este tiempo, si, se, si rotan a Francia, yo creo que todos lo podemos aceptar sin ningún problema, no pasa nada, pero, o sea... Mira, yo sí lo aceptaría Te diría ah. que si Si rotan Monza Ahí sí O sea, no sí. aviento todo No puede tocar a Monza Pero,
2: espada. pero... Yo, yo, yo no puedo admitir que toquen espada Realmente espada me hace un circuito Bello, magnífico
1: Sí, es que son como Esas joyas que son Intocables, pero o sea Llena tu pregunta Yo no. creo que es que Pensando que los que no van a rotar porque paguen más, o sea, que sea un Miami o Abu Dhabi o Jeddah, o sea, ahí qué emoción hay. Sí, de vez en cuando, a lo mejor, bueno, y es a mí que a mí me gusta mucho Jeddah, pero no, no da las mejores carreras, ¿no? O sea, a lo mejor. Bueno, bueno, Jeddah, acuérdate, acuérdate que va a cambiar.
0: ¿eh? Acuérdate que Jeddah sí. va a cambiar porque van a construir un, sí. un autódromo como tal.
1: Es verdad. En, en, a lo mejor en algunas circunstancias de carrera, pues se puede poner emocionante, ¿no? O por cómo llegue la carrera ahí, o sea, cómo llegue el campeonato y lo demás. Pero en sí, en sí, pues no es emocionante. Y entonces, o sea, es, es como esa injusticia, ¿no? De por qué mantienes a algo que según te va a dar más espectáculo, cuando en realidad no te lo da y le quites la oportunidad a pistas que son icónicas y... Si no te dan eh, la emoción o rebases o, o una carrera que te tenga todo el tiempo ahí, o sea, sí te generan atractivo porque representan algo para la categoría y para la Fórmula 1, ¿no? En el mismo país. Pero eh, igual me acuerdo que eh, Andrés decía ¿no? que tal vez la, la parte buena de rotar es que pues, si no tenemos a todos los circuitos, igual se aumenta esta expectativa como de, ok, no hemos corrido aquí, eh, no, no se tienen tantos registros, no tenemos tantos datos, entonces eso puede generar como un poco más de emoción e, e interés, a ver cómo se van a desempeñar ahí, eh, pues todos los equipos y todos los pilotos, qué va a pasar, porque si no has corrido ahí en uno o dos años, pues eh, no es lo mismo, ¿no? O sea, no, no sí, no, no genera lo mismo que si ya tienes el registro de que cada año, cada año vas ahí. Entonces, o sea, por ese lado, pues creo que si lo ajustan, igual y podría quedar bien. Pero, o sea, yo ya lo había dicho, yo no acepto que... No me gusta la idea de la rotación. Para mí se debería quedar el calendario. O sea, es decir, son tantas carreras, tenemos tantos circuitos, y ya. Entiendo que hay muchos que quieren entrar por el negocio, pero igual de cierta parte es temporal, ¿no? Porque el momento eh, que estamos viviendo ahorita de la Fórmula 1, pero ¿quién nos asegura que en cinco años? O sea, se muera... un sí, el boom mediático, literal, ¿no? ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, y y la inversión igual, o sea, para algunos países, ¿no? O sea, yo como viéndolo un país de afuera que quiere entrar ahorita por el hype y tiene que invertir mucho y en cinco años ya no pega en su país y tú ya hiciste la inversión y ya te quedaste ahí. Si con un contrato amarrado, pues sí, con todas las instalaciones, ¿no? Que sí generan dinero y, y, y es caro todo en sí. El mantenimiento, la construcción, el mantenimiento, la logística, etcétera, etcétera. Entonces creo que es algo que tienen que, que analizar muy bien. Si lo van a rotar, si sí, ¿a quién van a rotar? ¿A quién no? Si dejan entrar a, a otros, pues también considerar eso. Los contratos igual. Eh, y pues tampoco creo que, que a los que roten lo vayan a aceptar así tan... Tan fácilmente, ¿no? O sea, yo no veo a México diciendo, ah, sí, no te preocupes. Si no vienes en dos años, no pasa nada.
0: Bueno, y ahorita que dijiste eso de dinero, saludos al circuito de Corea y al circuito de la India. Creo que esos dos son ejemplos magníficos de un dinero gastado exagerado, circuitos horribles, que se fueron y se abandonaron y se acabaron, literalmente. Y, y mira que sí fue y no son muy recordadas, inclusive yo me acuerdo en Corea una que fue bajo lluvia, terrible que estuvo el safety car como 30 vueltas una cosa horrible eh, allí nada más sí o no perdón, ahorita porque también te voy a preguntar eso Andrés ¿qué haces primero, rotas o amplías el calendario de carreras?
1: yo lo amplio prefiero ampliarlo
0: ¿Andrés? Roto. ya son demasiadas carreras Vale, entonces 22 nos quedamos fijas como lo comentábamos el otro día. Es que no
2: es porque sean demasiadas carreras, sino por lo que comentábamos el otro día, los pilotos viajan a cada rato, no están en sus casas, menos de la mitad del año están en un lugar fijo y bueno, bueno pilotos también... y
0: todos los que viajan, ajá justo.
2: todos los equipos, 100%, 100%, y también pues el tema del de, el traslado es mucho, independientemente de si es ahorita en lugares muy distintos El traslado tampoco es Algo sencillo, la logística Sí es bastante complicada Y creo que sí, prefiero Rotar a ampliar el calendario
0: Vale eh, Yo honestamente lo ampliaría Pero más por gusto que por otra cosa ah, bueno. yo, que yo siempre he dicho que puede Llegar a 25 carreras bien organizadas Bien organizadas Bien organizadas, lo vuelvo a repetir Porque no podemos viajar de manera Descarada como fue al inicio en esta primera mitad, porque creo que ahorita son muchos viajes, pero tienen un mejor orden eh, vamos con el otro tema y volvemos con Danny Richardo, porque esa fue la novela de la semana pasada y que sigue expandiéndose para ahora, sobre todo creo que hay cuatro países inmiscuidos, Australia bueno en verdad son cinco, Australia con Danny Richardo, está Francia con el tema de perdón, con Inglaterra, con el tema de McLaren está España con Alex Palou y México con Pato War. y sí quedan Estados Unidos con Colton Herta Angie, eh, para entender esta idea, Zak Brown creo que está intentando hacer un Red Bull. Es decir, tiene un Toro Rosso, tiene a un Red Bull, y a partir de ahí juega con las escuderías que tienen Fórmula 2 y Fórmula 3. O bueno, más que escuderías, con estas uniones que tiene, ¿no? Con Prema, con otros. Zak Brown lo está haciendo con la Fórmula, eh, la IndyCar, perdón, donde tiene a Pato Ward, a Félix Rosenwitz, y que va a entrar un tercer auto para el próximo año, donde va a entrar Alexander Rossi. Eh, Alexander Rossi no se, va a, no se va a mover de Estados Unidos creo que no tiene nada que hacer en la Fórmula 1 ¿no? a pesar de que es un buen piloto eh, ahora el tema es Daniel Richardo porque contratan a Alex Palou en una auténtica novela, al campeón de la IndyCar el español, uno de los mejores prospectos de la, del, del mundo, tiene la superlicencia porque ganó justamente la categoría estadounidense o sea, él puede mañana mañana subirse en Fórmula 1 si quisiera eh, Colton Herta está haciendo prácticas no secretas pero privadas, Pato ya las hizo al final en Abu Dhabi tiene tres pilotos potenciales. Creo que ni Rosenblitz ni Rossis. Volvemos a lo mismo con la Fórmula 1. Daniel Richardo, ¿qué es su mejor opción? Porque sale a decir un comunicado que él tiene contratos hasta el 2024. Eh, ¿No crees que Zach, también, Zach Brown, el director de McLaren, pueda decirles a ti te gusta Estados Unidos? De hecho, tú vives en Los Ángeles. Eh, Daniel Richardo vive en Los Ángeles. O sea, se la pasa. Cuando no está, rara vez está en Australia, más bien, casi siempre está en Los Ángeles. ¿No sería también una buena decisión cambiar de aires?
1: Yo no había pensado eso que dices de un McLaren como un Red Bull, pero creo que sí, sí es una buena analogía. Y eh, es que
0: piensa que, que todos tener... con superlicencia y por eso están haciendo test sí. privados para que les den los puntos.
1: Sí, y próximamente también van a entrar a Fórmula E. Fórmula Van a tener ahí más lugares en donde pueden acomodar gente. Igual están en el Extreme, que ahí es otra cosa completamente uh, diferente, pero eh, bueno. Perdón, Angie.
0: Pasen... En... ¿Verdad que McLaren entra por Mercedes, no? O sea, entra con la... Con todo lo que te deja Mercedes uh, que se va, ¿no?
1: Algo así, algo así porque no va a entrar directamente, más bien se va a unir con... Ahorita no me acuerdo con quién, pero, o sea, eh, técnicamente sí, pero no, es lo mismo, no va a ser lo mismo. No va a tomar el, okay. el lugar que Mercedes ya tiene. Ah, yo no pensé que iba a like... tomar la
0: estructura, pero bueno, perdón.
1: perdón. No, eh, pero, pero sí es una buena analogía lo que está haciendo McLaren y yo creo que, o sea, es que lo que no entiendo o a mí me genera más dudas, es por la seguridad de Daniel, que él se sigue manteniendo en que se va a quedar y se va a quedar hasta 2023, aún con todos los rumores encima, que se oiga que lo traten mal en el equipo, que se vean las carreras, incluso, ¿no? O en los radios, al menos, que escuchemos la desigualdad que hay o los problemas que hay con Lando, y él sigue diciendo que se va a quedar hasta 2023. O sea, yo no sé si de verdad está él súper confiado, seguro, si tiene una cláusula secreta, o por qué no, porque yo digo, o sea, si yo sintiera que, que a lo mejor sí peligro, pues mejor ni digo nada. Y, y, y ya evito hacer, echarle más leña al fuego, y a él no le importa, él sigue, o sea, firme en su decisión. Yo creo que Zack sí podría hacer eso de, de negociar con él, tal vez un intercambio, y no creo que le fuera mal en la indicar, o sea, no sé si le costaría tanto trabajo en la pista, pero tiene capacidades para adaptarse y, o sea, en el tema extrapista sería tal vez hasta muchísimo mejor, ¿no? Ya lo hemos visto, tú lo, tú lo dijiste, vive en Estados Unidos. Cada que va ahí, que es el premio de, pues de Estados Unidos, se la pasa haciendo promos, yendo a diferentes programas y convive con la gente. Y o sea, casi casi dice que es su segunda nacionalidad o su segundo país. Entonces por ese aspecto tampoco habría problema. Pero yo creo que tal vez, no sé si él lo siente como, como que sería de plano de decir como fallé o fui un fail y me están bajando, ¿no? O sea, por eso mismo pues me están bajando. Algunos, o sea, no es así, o no habría que tomarlo así, y hay muchos casos de pilotos, ¿no? Hasta Fernando Alonso mismo, que en algún momento pasó de F1 a indicar y no significó que fuera menos, pero yo creo que tal vez él lo podría ver así, más teniendo en cuenta que sigue repitiendo que quiere ser campeón mundial, que la F1 es su sueño, es su vida... Entonces, yo creo que, que eso es tal vez lo que frenaría un poco que aceptara irse a, a indicar.
0: Claro, y yo creo que, por ejemplo, creo que para todos debe ser atractivo, aunque sea intentar una vez las 500 de Indianápolis, porque así lo hizo Alonso, lo hizo de manera aislada en dos ocasiones, una no clasificó, en la segunda sí... Eh. Pero poco a poco también, por ejemplo, la IndyCar los estadounidenses se han abierto al mundo, porque antes era algo muy angloparlante, ni siquiera de Estados Unidos, porque tienen muchos australianos, eh, inclusive Takuma Sato vive toda su vida y sigue 45 años ahí conduciendo. Ahora tienen a Félix Rosenwitz, tienen a Calumailot, que era uno de los mejores prospectos para Fórmula 1 y está ahí. Eh, Andrés, tampoco es que tampoco bajar a la IndyCar, porque evidentemente creo que está en un segundo nivel y así todos lo consideramos, tampoco está mal, porque imagínate el jitazo que puede ser Daniel Richardo en Estados Unidos en esta categoría, ¿no? O sea, no estamos diciendo lo que lo bajen ya, pero evidentemente creo que inclusive ment en, mentalmente, en su salud mental más bien, eh, puede ser algo bueno, ¿no? O sea, porque honestamente eh, las críticas son constantes, lo atacan por todos lados, yo sé que sonríe y hay que sonreír en todo momento, pero ya que saques un comunicado, que no sea en conjunto con McLaren, y que lo hagas de manera independiente al momento, prácticamente a, la, a las dos horas de ser anunciado Alex Palou Palau, es porque presión existe.
2: Sí, completamente. De, se ve que Ricciardo siente la presión, y no nada más por el tema de Palau, sino los resultados que ha, de, que ha dado y lo que se ha comentado desde finales de la temporada pasada, a pesar de la victoria que tuvo en Monza, que, como mencionas, fue más por el equipo que nada, porque era más de Norris. Creo que sí, Ricciardo está sufriendo, se nota que no le ha ido bien y pues como hemos visto justamente como hablábamos después de Red Bull, pues o sea, toma decisiones muy, muy como personales entonces sí se encapricha con, con ciertos, ciertos temas, y no es que esté mal, que no, que quiera que su futuro esté en Fórmula 1 porque al final de cuentas es su sueño y al final de cuentas ya tiene lugar ahí ganarse un lugar en Fórmula 1 sabemos que es muy complicado y regresar a lo mejor no tanto como entrar hemos visto a varios pilotos regresar, sobre todo esta temporada y en los últimos años, pero sí creo que Riquiardo está aferrado a mantener su lugar lo más que pueda pero sí tiene pinta de que pronto va a llegar la novela al final independientemente de si es este año o si es la siguiente eh, creo, o es la siguiente temporada, creo que sí le quedan días contados tal vez a Ricciardo en Fórmula 1 y no estaría mal el que llegue a indicar incluso hace rato mencionabas el tema de su marketing tanto es tan queridos por los aficionados y tan arraigado se siente a Estados Unidos que inc incluso podría irle mejor tanto de resultados como de mentalmente quedarse en un sitio más estable y poder desarrollar su marca eh, en Estados Unidos donde tiene tanta gente que lo apoya también pues en México, supongo, entiendo, hay muchos fans de él por el tema de Drive to Survive, también ha tomado mucha relevancia. Entonces creo que no sería una mala decisión. Sería cosa de que lo aceptara, pero creo que que no no, no, no lo vería mal. Y sobre todo también para refrescar a McLaren un poco.
0: Sí, evidentemente a Versace Brown creo que es un gran... Un gran director del equipo, creo que ha logrado que después de todo el bache que significó la era Honda, cambiaran y McLaren poco a poco lo Evidentemente también va a haber buenos momentos malos, pero eh, esta es la situación y es que a ver, Colton Herta y Alex Palou, esta, después de que acabe la temporada de la IndyCar, que acaba en agosto, eh, bueno, agosto-septiembre prácticamente, tienen la oportunidad, y creo, por lo que han dicho en, lo, en varios medios en Europa, que están casi un hecho de que van a participar en una práctica libre, cada uno. Van a tener la oportunidad, eh, Palo, porque tiene la superlicencia, eh, a Gerta se la están consiguiendo, tal vez hay patos el que se está rezagando un poco en ese tema de, de tener una práctica libre, pero eso significa que si ya te están dando el lugar, es por algo. Y, y ahí, porque yo creo que 2023 no pasa, Daniel, de McLaren. Y esa es la pregunta, Angie. ¿cuál, ¿qué opción tiene? porque bueno hablamos del caso McLaren y que puede negociar yo no lo veo en Formula Eléctrica honestamente a Daniel, no lo veo haciendo un Nazi, pero sí en un IndyCar entonces eh, ¿qué, ¿qué es la mejor opción para el australiano? sigo luchando, ¿a qué escudería puedo tener un lugar? porque no creo que después de McLaren una escudería, ni siquiera de media alta, vaya a considerarlo porque es muy caro, o sea, pagarle a Daniel es muy caro, de verdad es de los mejores pagados, entonces es buscar una escuela baja o, o, o aceptar indicar, ¿qué es lo mejor para él?
1: Yo si fuera él, escogería indicar, porque creo que prefiero eso y todavía tratar de rescatar mi carrera que ir a Williams. O sea, yo amo Williams, pero creo que si viéramos a un Daniel ahí es porque ya queda completamente definido que no le dieron para más la carrera. Porque no le pueden pagar o no lo aceptaron en otros equipos o no es buena con el proyecto. Y la única escudería que le queda es la última y la del fondo. Y si le está costando tanto trabajo ahorita acoplarse a un equipo de media tabla y estar con el auto que aparentemente, pues, o sea, él no se adapta, pero es también según por qué, porque no está para más resultados y más cosas. O sea, yo tampoco me lo imagino siendo más paciente. Pues en el último auto, tratando de sacarlos a flote y de llevarlos y de ayudarlos a desarrollarlo y demás. Entonces, creo que terminaría muchísimo más frustrado. A lo mejor hasta su carrera se, se embarraría un poco más. Eh, y, y digo, de, de decir, estuve en Red Bull y lo tuve todo y gané Mónaco, ah, estoy en Williams. O sea, creo que tal vez sería un golpe muy fuerte. Y en cambio, si se va. O sea, va a quedar ahí como tal está para algunos en duda de lo que pudo ser y lo que no, que si fue su culpa o de McLaren o de alguien más, pero ya ahí, ahí queda su historia y se va a otra categoría donde tiene todo que aprender y todo que, que ganar y si bien a McLaren también le falta en indicar porque no es el mejor equipo, eh, pues... Mejor que Williams tal vez <ríe> Sí se verá, porque McLaren no hizo Williams en la IndyCar tampoco Entonces no, no. yo si fuera, si fuera Él, yo me iría a IndyCar
0: No, creo que es una buena opción porque a ver también Lo que decían, IndyCar hay mucho piloto Que está arriba de los 40 años O sea, creo que estamos muy acostumbrados a ver mucho joven En Fórmula 1 de un tiempo para acá Ya cuando hablamos, por ejemplo, de que Hamilton Va a cumplir o cumplió 36 años Si no mal recuerdo, Checo está igual En, 35, en 34 Daniel tiene la misma edad que Checo y ya los vemos superveteranos, veteranos, pero luego vemos que Helio Castroneves, el brasileño, el año pasado ganó su cuarta Indy 500 con 44 años, entendemos que la edad no es un motivo, pero que evidentemente sí importa para categorías como la Fórmula 1, donde yo no le veo cabida, Andrés, y, y, y entiéndase, porque Alpine tiene a un piloto grande como Alonso de edad, de ahí nos vamos a qué te gusta, Aston Martin tiene al hijo del dueño, y tiene a Sebastián Vettel, otro Alfa Romeo, lo mismo con botas. Yo no lo veo que Williams apueste a él, porque creo que Williams está más concentrado en tener a Oscar Piastri, en ese caso, que tener a Daniel Richard. O sea, de un australiano a otro, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas como para decir eh, qué es bueno, qué es malo, o tú también qué crees que es lo mejor para Daniel Richard y su carrera, sobre todo para este final.
2: Sí, me quedo con la idea de irse a IndyCar, independientemente de los movimientos que pudiera haber ahora para la siguiente temporada porque, pues, como mencionas, ya hay corredores un poco veteranos que en cualquier momento, en cualquier momento eh, puede, puede retirarse, ya sea Fernando Alonso, sea incluso el Checo Pérez, lo que sea. Ya les quedan pocos años de carrera, sin duda alguna en Fórmula 1. Pero creo que sí es más viable que se mantenga en McLaren, tal vez, en IndyCar, y pues seguir haciendo lo que le gusta que es correr a lo mejor no en la categoría que más le gusta pero al final le cuentas se mantiene es lo dentro que Ajá. o sea es lo... ¿Sí? De, de lo que hay lo mejor que le podría quedar
0: sí por supuesto Angie tú qué ves más Fórmula eléctrica eh, ves a una figura como Daniel en Fórmula es
1: que a ver de poder Sí, yo creo que sí lo podría intentar, pero bueno, igual ya ha quedado demostrado no solo con Giovinazzi sino con otros pilotos que no es tan fácil como ellos no, piensan no, no, no. cambiarse de, de Fórmula 1 a Fórmula E. Creo que también, o sea, a mí me da esta idea de que Daniel diría no, porque sí la considera, o sea, la, la seguiría considerando como algo más bajo, que no es para su perfil y para eso, pero, o sea... Eh, no, no lo veo ahí sinceramente. Bueno, no sé, sería muy raro tal vez igual. Creo que incluso hasta la misma dinámica Tal vez es lo que, que le falta ¿no? los equipos. La categoría. Tal vez no
0: crees que es lo que le falta a la categoría. O sea, una,
1: una superestrella. Una
0: imagen así, porque creo que, bueno, también podemos hablar un día de la fórmula eléctrica, creo que es un tema fascinante. Creo que es una categoría que sonó muy bien, que es interesante, sus prospectos, pero no tiene una imagen llamativa, ¿sabes? O sea, fue campeón Oye, Sebastián no. Webbi. Estuvo, ¿quién te gusta? este Antonio Félix Lacosta, que también la fue costa. campeón. Jean-Éric sí, sí. Bernier, está sí, sí. este. Ay, se me fue el brasileño. Se me fue el lucas italiano. Di Grassi. Lucas Di Grassi Son, no quiero decir descartes de Fórmula 1, pero encuentran su oportunidad en Fórmula Eléctrica. Y honestamente, a ver, no son más que buenos pilotos, pero marketing cero. ¿No crees que también Daniel puede darle un impulso a la categoría?
1: Es que te iba a decir eso, o sea, creo que la dinámica es diferente O sea, la que hay con todos los equipos y con todos los pilotos O sea, sí es una competencia, pero incluso si tú, si tú vas e interactuas Te das cuenta que para ellos ni siquiera está como esta lucha De yo quiero ser el número uno y opacar a todos Sí lo hay uno que otro y, y sí está ya cuando ves obviamente la carrera, eh, Pero las no últimas carreras ¿no? <ríe> <ríe> Si no, no tendría sentido que compitieran pero no, no tienen como eso, ¿sabes? O sea, creo que ni siquiera ellos es algo que buscan o que quieren. Porque así se ha dado, más bien, se ha desarrollado temporada con temporada, pues esa dinámica. Entonces yo no sé si, si de verdad sean han... O sea, para marketing y eso entiendo que sí, sería tal vez muy bueno. Pero no sé si para la propia categoría de verdad lo necesite. O sea, algo que, que incluso los fans digan, lo necesitamos lo queremos. Y, y también que llegue ahí, o sea, sí, como figura, pero no te garantiza que al final se va a poder quedar en ese estatus por sus resultados, ¿no? O sea, también habría que ver eso.
0: Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo. Aparte, creo que en algún momento se planeó que la fórmula eléctrica y Fórmula 1 tendría que fusionarse en un futuro, creo que más o menos lejano, por ese sí. tema de eléctrico, pero también sería interesante, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, Giovinazzi, que llegó al Dragon Pens no Dragon Andretti, si no me recuerdo, Dragon uh -huh. Racing Andretti, mal es poco, como le ha ido a Giovinazzi, que <risa> sí. no ha podido encontrarse, y mira que para mí era un buen piloto, pero, vamos a lo mismo, tampoco la fórmula eléctrica es tan fácil como todos creen. Y ya, creo que, para ir cerrando, Andrés, tengo que pedirte tu pronóstico para Francia, y, evidentemente, ¿cuál es tu podio?
2: Ah, no es lo mismo, básicamente, el pronóstico y el podio.
1: Bueno, ¿Este podemos
0: decir, por ejemplo, el pronóstico y el clima. Pero, pero, eh, perdón, la verdad no sé. Es, es muy amplio, estoy totalmente de acuerdo. Porque, bueno, pronóstico, dime cuál va a ser el décimo clasificado.
2: Ah, caray. El, por ejemplo, el podio, el
0: podio, podio, lo cambio. Lo cambio.
2: Eh, bueno, podio, la verdad es que no lo pensé y mira que sabía que esta pregunta venía.
0: Siempre, siempre viene. <risa> no,
2: lo, no la preparé, pero. ¿Qué podio nos gusta? Vamos con Leclerc, en primer lugar Aprovechando la cercanía Con Mónaco. Eh, vamos también Sí, está cerca, ¿no? Le Castellet. A ver,
0: están pegados sí, es sí, sí, No sé si están juntos Pero, pero, como pero
1: como a Leclerc le gusta ah. Francia entonces, No, pero pues no sé. supongamos
2: gusta la costa que, azul. Digamos que por lo bien, los buenos <ríe> resultados Que tiene, puede que tenga gente Que lo apoye de Mónaco Y ve unas banderitas por ahí Y se emocione
0: me, ¿no? me pediste un pronóstico,
2: ¿no? Me pediste un pronóstico, ¿no?
0: No, no, adelante, adelante. A ver, ni Ocon ni Gasly van a ganar la carrera. Entonces creo que lo no, más cercano no, no. de idioma es Le Oye,
2: que también la comparación entre franceses está buena. Hace rato la vi en Fórmula 1, pero regresemos. ¿Quién es, mejor,
0: ¿Quién es mejor Ocon o Gasly?
2: Mira, Porque me gusta más, me gusta más Gasly, me gusta más Gasly. O con, pero actualmente siento que Ocon. O sea, en general, yo diría que me gusta más Gasly, pero actualmente Ocon y Alpine los veo mejor preparados que Alfa Tauri. Ya, ahora sí, el podio. Uh -huh. eh, vamos con Leclerc, eh, Verstappen y Pérez.
0: Perfecto, doblete de Red Bull, pero no, la victoria. Angie, lo mismo, y gracias a esa pregunta de Andrés que hizo, ¿qué francés te gusta más? Interesante de eso. ¿Y cuál es tu podio?
1: Gracias, Andrés. Yo, ¿Te, gusta es...
2: de, de, te gusta más de de competencia de corredor de, de conducción
0: no sí, no no a ver lo que de clara, creo que que físico lo que físico Gasly se lo lleva de calle o con ¿eh?
1: piensa <risa> ver
0: no no me para... digas no, tú, tú, tú tú dirás no de en físico tú dirás. para mí Gasly se pero, lleva de calle a,
1: <risa> hablando de, de carrera es que estoy de acuerdo con Andrés yo diría Gasly en general pero creo que lo ha estado haciendo muy bien mmm, desde el año pasado diría yo entonces ahorita está arriba de Gasly y eh, mi podio, yo voy a decir. Es que yo tenía el de Andrés, pero pues para que sea diferente. Science. Eh, no, First Open, Leclerc, Pérez.
0: Vale, doblete, y pero. el pronóstico del
1: clima soleado.
0: Ah, a ver. Ya, ya lo revisaste. Ya. Yo, yo también ya lo ya. revisé y, y hay <risas> probabilidad de lluvia como del 2%. ¿eh? Entonces, no va a llover en Le Cacelet, en Paul Ricard, un circuito tradicional, creo que bonito. Eh, se subestima, porque de hecho la carrera del año pasado fue muy buena, aunque sí es cierto que las anteriores habían sido horribles hay que ser honestos, y confío que en esta categoría, en, perdón, en esta fórmula 1 de este año con este reglamento, podemos tener un buen gran premio eh, yo también creo que Gasly, creo que todos tenemos demasiada fe en Gasly eh, eh, bueno, si estuviera Isra no diría
2: fe, no, bueno, personalmente no diría fe, no
0: o sea, no, no lo ves como un buen piloto
2: no es, que, no es que no lo veo como un buen piloto, pero no lo veo actualmente como prospecto para luchar el campeonato del mundo. No. O sea, independiente. Y, y a pesar de que tiene poco tiempo relativamente comparado con otros veteranos, no lo veo compitiendo por un campeonato del mundo.
0: Bueno, cuatro años, eh. Cuatro años ya es algo. O sea, la verdad Sí, que, o sea, claro. No pero... sé si Red Bull lo ha mantenido por esperanza o porque también anda de vacas flacas en prospectos y volvemos al mismo ejemplo claro de Checo ¿no? y ahora no bono, ¿no? para Alfa Tauri sí, sí para, para un año 2003. más un año. un año más porque se les escapaba y cuidado, se les escapaba y, y ya sabemos lo que pasó con Yuri Vips creo que también era buen prospecto pero pues las redes sociales y el streaming en Twitch a veces puede ser complicado y dañino para sí. tu carrera bastante eh, de podio yo creo que gana el de la costa azul porque bien lo dijo Andrés, yo creo que gana Charles, algo tiene que ver ahí, tiene que darlo todo, o sea, porque tiene que darlo todo, esa es la otra, ¿no? Porque es oportunidad para cerrar esta carrera y la siguiente, porque en un Garo Ring recordemos que este, rebasar es casi imposible, solo en la recta y si estás muy pegado, y sabemos que quien clasifica o quien ha clasificado mejor toda esta temporada es justamente Charles, entonces sabe que dos victorias más Cuidado, y sí, no sabemos qué pasa con Max ¿eh?
2: Sí, es que no les falla el Ferrari También Tata, mm. Bueno, eso siempre va de la Se mano
1: Se equivocan en los pies o algo pasa sí, O ajá. le cambian la estrategia y ponen a Carlos ganador
0: ahí, ahí sentí un poco de dolor y enojo Contra Ferrari totalmente justificado <risa> Contra Sainz Parece que estaba Parece que era toda la fanática de Tifosi en redes sociales Cuando ganó es Sainz verdad, y todos publicando
1: es <risa>
2: también ah, tenemos aquí el podio de la producción eh sí,
0: claro sí. que sí lo que iba a leer justamente del buen Juan Carlos Vera que dice que va a ganar Checo a ver puede ser que por hambre que año que ha pasado en Austria pueda hacerlo Carlos II y Verstappen III me llama más Verstappen III que gane Checo la verdad es que no veo a Verstappen a menos que tenga un problema eso es cierto pero pues bueno nos vamos porque va a venir ahora sí Reyes de la Lucha a continuación nos vemos la próxima semana ahora sí Post carrera de Francia y ya llegando a la última del Parón Veraniego que será Hungría, un gusto acompañarlos, muchas gracias a Andrés, a Angie, también a Juan Carlos Vera en producción, Rodrigo Torres quienes habla, nos vemos la próxima semana y lo mejor está por venir a toda velocidad. Muy buenas noches. Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también
1: ¡un lugar!